0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Bien, mis amigos, de regreso aquí a Análisis 630. Reciban un saludo cordial desde que les habla Héctor El Marrón Torres, en compañía hoy de mi querido amigo Juan Luis Camacho y del de senador Juan Zaragoza, miembro permanente del panel de los viernes. Saludos, senador. Bienvenido a Análisis
1: 630. Gracias por la oportunidad, eh, como siempre. Saludos a Ramón, saludos a Juan Luis. Eh, eh, Quique, nos no, no sorprendió ¿verdad? Que, que, no, que no estuviera con nosotros hoy. Yo estaba rezando porque tú, Ramón, no vinieras, porque nosotros estar en mayoría. Pues entonces podríamos evitar la trampa que me hace que siempre de, de hablar la mitad del programa del Partido Popular. Exacto. Pero te, te comento que estamos en mayoría todavía.
0: Sí, están en mayoría, en mayoría por uno. Así que, pero está bien, pero yo di para dos o para tres. Así, pero siempre es un placer compartir con gente buena como son ustedes. Pese a estar en el lado oscuro de la fuerza, pero son gente buena, ilustrada y me gustaría hablar con ustedes de un montón de temas legislativos. Juan Luis, que está allí también en la legislatura como asesor y, y asesor, ¿verdad? Y antes del presidente del Senado y Juan como presidente, digo, perdóname, ¿verdad? La informalidad con el senador Zaragoza, que ah, es el, el presidente de la comisión de Hacienda eh, del Senado, porque hay un tema que me gustaría discutir y que estoy seguro que la gente que escucha eh, continuamente el programa está atenta, que es la reforma contributiva que sometió el Ejecutivo, me parece que el senador Zaragoza, que debo también decir que en el pasado fue secretario del de, de Departamento Gracias. de Hacienda, conoce bastante ¿verdad? La, el meollo y el balance que hay que hacer entre tener una política contributiva que garantice eh, los dineros del fisco, y cuando digo el fisco, para los que no lo saben, ¿verdad? me refiero a las finanzas públicas, versus también dejar el dinero mayor, posible en el bolsillo de la gente que garantice el consumo, ya que tenemos un impuesto a, a las ventas que garantice que hay un consumo y el Estado también ingresa mientras la gente gasta y consume los bienes y servicios necesarios que tengan para, eh, para, su, ¿verdad? para su cubrir sus necesidades. Pero siempre hemos entendido, eh, senador y, y Juan Luis, amigos que nos escuchan, que el gobierno, tenemos una política eh, tributaria que es bastante onerosa para la gente de ordinario. Eh, aquí estamos pagando 11 algo de Ibu, 11 no recuerdo, 11, 11 y medio, 11.5% 11 de Ibu a la venta, verdad a, a todos los, los artículos de venta. Creo que el secretario de Hacienda había propuesto en las conversaciones que tú y el, nuestro querido amigo, que también es miembro del panel de los miércoles, me parece, el representante Santa, eh, Santa había pedido una exclusión de pagar el arbitrio en el muelle, en los muelles, en los artículos. Puerto Rico, como es una isla, como todos sabemos, aquí se importa un montón de cosas. Pre Les pregunto, y, y para la discusión, ¿es posible que se baje el IVO? ¿Es posible que se aumenten los braques contributivos al ingreso? ¿Cómo es en el en el en, ¿verdad? en la intríngulis de la negociación que tiene que haber para lograr? Como dije al principio, tanto el, el bienestar del fisco, no quebrar el Estado, pero también da de ponerle dinero a la gente en el bolsillo de lo que ellos mismos generan. ¿Cómo va a ser esta negociación? ¿Qué es lo que hay, eh, eh, senador? Si nos puede ilustrar sobre sí, sí, eso. sí pues
1: Mira, cualquiera diría que, que, que tienes un confidente que, que te dijo de dónde yo vengo ahora mismo. Yo estaba en la convención de los CPA, en un panel con el secretario de Hacienda, con Paquito, con Santa. Estaba, estaba yo, estaba... Con Tan, que es el de la Oficina de Exención Contributiva Industrial, estaba Medina de la Junta. Antonio Medina. Antonio. Y, y varias personas de la industria. Y el tema era la reforma contributiva, ¿verdad? La reforma hacia donde va dirigida no, no está tocando las tasas del Ibu por unas limitaciones que hay porque eso está ignorado, ¿verdad? Correcto. Pero sí propone...
0: Ignorado es comprometido, comprometido para la gente que nos sí, escucha sí, que sí. eso no se puede tocar hasta que se cumpla. Exacto, y sí, se sí, sí, las obligaciones sí, propone
1: ellas. que el, el IBU en los muelles se, se, se mueva como estuvo originalmente cuando se hizo el IBU en el 2006, que era que se permitía que la mercancía fluyera a través del canal de distribución con un, un diplomita que se llama certificado de revendedor y que el impuesto se pospusiera hasta el último momento, a cuando se fuera a vender, ¿verdad? Eso se cambió un poco antes de yo, secre de yo ser secretario, cuando estaba Melba, eh, por, por un asunto de captación, ¿verdad? Hace sentido que en una isla, que las cosas no pueden llegar por fax, ni por email, pues, pues tú captas las cosas cuando entran, claro. ¿verdad? Y, y, y entonces entramos en el sistema que está hoy, vigente todavía, que es un sistema de, de pago y crédito. Me pagas en el muelle y cuando lo vendas cogen un crédito, pago y crédito, pago y crédito. Eh, eh, eso, pues, para aquellos que son comerciantes saben que, que te crea unos problemas de, de flujo de efectivo, ¿verdad? Porque tienes que pagarlo adelante, aunque lo acreditas, pero tienes que pagarlo adelante. Eh, entre las cosas que yo le di la bienvenida a la discusión del proyecto es eso, ponernos a discutir. Si, si, si ya el sistema, si ya hay tecnología suficiente para poder movernos o poder restablecer el sistema viejo. Y para que la gente se recuerde eh, eh, el problema cuando se puso el e del certificado de revendedor era que iba eh, eh, el dueño de Camacho Auto Parts perdón que te use a ti de ejemplo a una mega tienda y además de comprar eh, unas baterías para revenderla, unas gomas de carro se llevaba cuatro plasmas ¿tú te acuerdas de aquellas escenas?
0: antes del Ibu la gente compraba cuatro y cinco televisores comprar un carro
1: an antes del Ibu en los muelles cuando sí. se pone el Ibu pues porque él tenía un el diplomita ese de certificado de revendedor ¿verdad? y en la megatienda el, no, no, el de la caja no no se iba a poner a perder con Juan Luis claro Decirle a mi hermano, usted es autopal y usted, desde cuando usted vende plasma, ¿verdad? Porque se iba a formar una fila, este iba a formar un rebulo allí, pues, pues, pues y, y había un, un nivel de evasión brutal. Por eso es que nos movemos a, al impuesto en el muelle. Hoy en día, pues el proyecto que yo empecé en el 2016 de Suri, imagínate, ya lleva Suri, ya tiene siete años, y es un, es una, un software poderosísimo que ha ido evolucionando, además que la tecnología en términos generales ha evolucionado, ¿verdad? Y ahora, ahora y, y lo, lo interesante del proyecto es que pone sobre la mesa esa posibilidad de, de, de eliminar el, el Ivo en los muelles, y entre lo que estábamos discutiendo ayer con el secretario, yo le preguntaba que cómo, qué tecnología podíamos, podíamos usar para evitar que Camacho Autopark, o, o, que no lo hiciera, o si lo hiciera, cómo podíamos detectarlo, ¿verdad?, la única forma viable de detectarlo es que esa mega tienda que te vendió a ti le transmita a Hacienda electrónicamente tu ticket de compra.
0: Pero entonces te pregunto, y perdona que te interrumpa, porque, pero me es curioso, ¿por qué el comerciante tiene que servir de agente retenedor de Hacienda? Y, y yo entiendo por qué es el que está allí. Pero entonces, ¿qué beneficio tiene el comerciante de hacer ese trabajo?
1: Ninguno. Igual que el patrono es <ríe> retenedor del Incontax pues, y del Seguro Social. Correcto. Son burdens. Costos Pero, de negocio, sí. Sí, sí, sí. Este, y entonces, esa es la pregunta. Ya, ya la tecnología ha avanzado lo suficiente para que ese, esa megatienda, y uso el ejemplo de la megatienda porque son los que mueven billones de pesos aquí en venta. Hay una concentración bien alta en, en, esa, en esos jugadores, ¿verdad? Transmita esa, ese ticket, Hacienda y que Hacienda diga bueno, déjame parear una cosa aquí Camacho Autopal pues el nombre lo dice Autopal pero compró unos plasmas y no le cobraron el Ibu y te lo puede facturar ¿verdad? y, y, y ahí es que está la, la, la eh, Hacienda hizo un estudio económico porque el planteamiento que yo hice que de igual forma que se puso el Ibu en los muelles en su momento que era para mejorar la captación el
0: 5.5 el arbitro general
1: sí la pregunta es cómo ahora volver al certificado de revendedor puede afectar la captación, ¿verdad? Eh, eh. O sea que está sobre la mesa, se va, se va a estar evaluando, pero tenemos, el proyecto también incluye otras cosas interesantes, ¿verdad? Una baja en las tasas de individuos, una baja en las tasas corpora de corporaciones, incluye unos temas municipales que pueden ser un poco borrascosos. Este...
0: Lo que se genera en venta en Bayamón, Carolina, San Juan, no es Maya, Mar, la María, Loíza o, o sí, la Piedra.
1: en el sentido de que en el caso de la contribución sobre la propiedad mueble, que es una planilla que se radica anualmente, se establece en el proyecto que si Hacienda, por algún desastre natural o demás, extiende la fecha de abril 15, que es la de income Tax.
0: Como pasó con María, que se extendió un mes.
1: Que, que, que si Hacienda extiende la de Income Tax... Que automáticamente se extiende a la del crimen y la de patente. Y si algo yo he aprendido, no lo aprendí tanto en Hacienda, lo aprendí en la legislatura, es que aprendí a entender el celo que tienen los alcaldes con su autonomía y sus poderes municipales. Sabes? Y entender también el recelo que tienen con la intervención del gobierno central. ¿verdad? Y cuando tú le dices a un alcalde que allá el secretario va a tomar una decisión que le va a posponer la fecha de erradicación de su planilla. Y aquí tenemos que entender que planilla es equivalente a cash. O sea, porque con esa planilla va un cheque. Flujo de caja en el pues, comercio. Exactamente. El flujo de caja en comercio es pues, el flujo uh -huh. de caja en municipal. Pues ahí son unos temas que hay que, hay que hablar. Gritan, con, gritan. Hay, gritan, ¿verdad? Y, y hay unos temas municipales. Eh, fue interesante la presentación y bastante dura la presentación de Medina venido a Majón por la goma eh, la, la, junta, la Junta parte y ahí yo creo que es la gran brecha con Hacienda y con el gobierno, la Junta está convencida de que estamos en una burbuja
0: Bueno perdóname, y yo también porque los fondos federales de María esos fondos de recuperación después que se acaben esos fondos ¿cuál es el modelo? rogar que venga a turracan y nos compromete sí. 50 Pero, millones eh, más en la
1: exposición de motivos del proyecto pues dice que ya la economía está fuerte, que se debe esperar, no hay por qué pensar que los recaudos van a, a bajar. Ahí hay una gran...
0: Un question mark un ahí. question
1: mark entre la Junta. Entonces cuando tú tienes a la Junta que piensa así, pues ya eso, la, la Junta ve esto con... Está de acuerdo en principio con que hace falta una reforma, yo creo que eso nadie lo debate sí, Lo que pasa es que la Junta está pidiendo cautela. Suave, porque aquí hay una... una nubes de huracán flotando está el Medicaid Cliff 2027 algo que la gente que no... que compromete la
0: industria hospitalaria con la quiebra de IMA San Pablo hemos visto tres mil y pico de empleados eh, afecta hay, el mundo laboral hay,
1: hay otra situación eh, de los 120 billones eh, de fondos federales de reconstrucción, solamente hay comprometidos o usados alrededor de 36. Medina dice, bueno, recuerden una cosa, que aquí puede haber un cambio de administración en el gobierno federal el próximo cuatro años. Y lo que no se haya usado de esos 120 y pico de billones está sujeto a acción congresional. Y,
0: ¿Y perdona que, que le interrumpe, senador. El, se, se pidió ahora mismo y allí... El, el cielo se pone más nubarroso en Estados Unidos porque el presidente Biden pidió 16 billones de dólares más para FEMA que se quedó sin dinero, como pasó en el 2017, que pasaron tres fenómenos atmosféricos, no solamente en Puerto Rico, en Houston y en Miami, en Fort Myers o whatever, en el área sur de la Florida, y FEMA se quedó sin dinero y funcionó con asignaciones especiales del Congreso. Eso plantea otro problema como usted bien dice y entonces lo, la garantía de que van a haber unos ingresos para el estado seguir funcionando dándole un alivio a los contribuyentes eh, pone unos unos question mark, como eh, unos signos de interrogación para lo que nos escuchan pues creo
1: que es bueno que trajiste ese ejemplo porque es un ejemplo que te dice que puede haber una asignación de chavos pero allá en Estados Unidos hay unos hechos presupuestarios también así que o sea, no, se no, está no, hablando
0: de un nuevo cierre de gobierno, a ese así nivel. Así tú sabes, no,
1: no hagamos fiesta. Entonces, pues ese es el punto principal de, de, de la Junta. La Junta dice, oye, vamos suave. Vamos suave, porque aquí hay unas incertidumbres por ahí flotando. Tenemos que recordar que, que las pensiones todavía se pagan paygo O sea, eso es del cash que entra. seguro Tenemos que recordar que hace poco fue que se renegoció la deuda. Ahí hay un billón cien. Y entonces, pues es esta... Disyuntiva, ¿verdad? Entre el, el récord que tiene la Junta de ser bien conservador en sus estimados, ¿verdad? Y el push que está haciendo el gobierno de decir, sí, pode podemos hacerlo, confíen en nosotros que ya la, 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 la economía está mejor y, y podemos. Porque acuérdense es que una reforma no solamente afecta un año, sino con, esa reducción compromete los ingresos futuros, ¿verdad? Eh, y ya hace unas semanas el secretario salió enviando señales de humo que, que los recaudos de las foráneas habían bajado. Entonces, pues, él fue bastante duro diciendo, tú sabes, eh, como diciendo, no, ustedes acuerdan lo que ustedes quieran, <risa> pero, pero nosotros lo vamos a mirar desde esta óptica. O sea, esto tiene que ser neutral en recaudos, hay unas grandes incertidumbres de, de, de hacia el futuro, eh, el, el impacto para la Junta y para, para mí también eh, del, del, de los fondos federales en la, en la economía es indiscutible. Muchos de estos, cada vez que vemos, bueno, creo que era uno de los temas, el aumento de las ventas al detalle. ¿De dónde la gente, esto es como un juego de monopolio, ¿de dónde la gente se cree que salen los chavos? Pues sí, de la economía de Puerto Rico, pero cuando tú estás inyectando esa cantidad de fondos de reconstrucción aquí, pues ese dinero corre en la economía. Correcto. ¿verdad? Así que esa fue la... la pero, pero reinó un ambiente, eh, eh, y yo estoy hablando con el secretario, de, de que aquí tenemos que hacer un enfoque práctico, ¿verdad? Y él, y él va a tener que determinar qué cosas él va a tener que sacrificar si quiere echar para adelante el proyecto. Entonces, es que en, en proceso legislativo uno siempre es, es, espera o anhela tener sacar 10, pero transas por seis y medio. Uno tiene que ser práctico porque si busca la perfección nada se aprueba. Eso es así. Sí. Tú sabes. Y, y, el arte de lo posible. Imagínense en el panorama que hay ahora. Sí, 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 así que, que sí, digo, estuvo, estuvimos allí dos o tres horas discutiendo un panel, pero tanto Santa, yo, eh, eh, pues teníamos eh, unas preocupaciones, pero reinó un ambiente de, vamos a trabajar esto, a ver qué podemos, pero eso contrastó con, con el mensaje del, del, del de la Junta, con Antonio, que era un, un mensaje un poquito más. Más gloomy, Pero verdad. ya Hacienda
0: tiene eh, un ¿verdad?, delineado más o menos, hay un anteproyecto de
1: ley. Sí, ya se radicó, se radicó esta semana.
0: ¿Y cómo ustedes lo ven en el Senado y la, el insumo de, de Santa en, el, en la Cámara, que es quien primero ve estas cosas de, lo de los sí, asuntos o sea, fiscales? Oye, pues
1: hay uno, como te decía. Porque
0: obviamente todos los proyectos que se radican tienen enmiendas y ustedes harán unos, las enmiendas, hay, y, hay, las inquietudes de ustedes.
1: Sí, hay unas áreas interesantes, pues la rebaja en tasas, es importante. Eh, eh. Lo del IVO y los muelles, pues nosotros y la Junta necesita ver documentación de que eso no afecta la captación hacia el futuro, ¿sabes? Este, lo de los asuntos municipales también a mí me preocupa porque eso puede ser un detonante ahí. Este, hay, hay otra. Pero cuando a mí me preguntan: ¿aquí hay algún, algún deal breaker? Uh -huh. Yo, bueno. Para mí no, en la medida que los players estén dispuestos a... a pues, pues quítalo. pues Si tú estás dispuesto a quitarlo, aquí, la re, pregunta realmente es de Hacienda.
0: Claro. Ellos sabrán de dónde sustituir el ingreso que te sí, va sí, a dar. Sí, sí, sí. un
1: cómo se manejan estos proyectos? Tú pones ahí un montón de cosas. Y tú, hay cosas con las que si te quitan, tú puedes vivir. Y hay cosas que, que no, que tú... Eso sí, si me lo quitas, ahí tenemos una pelea. Este... Hay una disposición interesante que yo creo que viene de un proyecto de la cámara y, y, y nos preocupa a muchos allí y tiene que ver con la ley 22. Eh, este proyecto elimina la tributación para todo el mundo de ganancias de capital, intereses y dividendos para todos residentes de Puerto Rico. Local. Local. Pero acuérdate que nosotros no podemos distinguir entre americano y económico? puertorriqueño. ¿No tiene
0: un impacto económico?
1: ¿Verdad? y además del impacto entonces el planteamiento era bueno, mío fue inicialmente verdad visceralmente fue, pero acá o sea que la ley 22 se quedó inoperante pues entonces tú le estás diciendo a estos americanos que se mudan para acá mira, tú te acuerdas que tú tenías que hacer entre los requisitos de la ley 22 es comprar una casa hacer unos donativos aquí en Puerto Rico pedir un decreto pero ahora le estás diciendo eso de la ley 22 oye, te tengo que decir que no, no tienes que hacer nada con mudarte para acá no tienes ni que pedir un decreto, ni que hacer un donativo, ni que comprar una casa. Te mudas y vas a estar exento porque ya eres residente de Puerto Rico. Yo advertí allí que ese tema de ley 22, ustedes lo saben, es un tema bastante tóxico, uh -huh. políticamente cargado, y que, y que el, el llevar ese mensaje, o sea, por beneficiar a los puertorriqueños, como no puedes distinguir, en, pues somos todos ciudadanos americanos, por, por ayudar a los puertorriqueños, entonces están montando la ley 22. Y los pocos requisitos que tenía, se los estás quitando. ¿verdad? Uh -huh. Porque si la, de la ley 22 cometía un crimen, tú le quitabas el decreto. Pero ahora no, porque para ahora está en la ley. Tú, tú, no tienes, tú lo que tienes que es mudarte para acá. Después que tú te mudes, tú estás exento como está, está Juan Luis, como estás tú, como estoy yo. Eso es un tema que hay que manejarlo con cuidado, porque es un terreno minado. Caminar sobre esa, sobre esa tierra...
2: Desde la, de la ley y de, 22. Y le están eh. poniendo la mina en las manos a ustedes, porque ustedes son los que tienen ah, que legislar, sí. y van a decir, la legislatura son los que están
1: protegiendo a esta gente. Así que,
2: pues, pues yo hablé mucho, Jorge, dale. No, no, que... pues, yo, a mí es preocupante el, el asunto de no solo de, de, de este tema de la ley 22, mm. sino también con los recaudos a largo plazo. Eh, estamos con, ¿verdad? El gobierno está funcionando con esteroides. eh y, y el, o revienta el corazón en algún momento, o, o, o te quita los esteroides y vas a bajar la capacidad. Eh, y no podemos pensar que el país está mejor, sencillamente porque hay unas inyecciones allí cogiendo y, y todo está funcionando. Bueno, ha mejorado algo, puede estar hoy en día funcionando como debería ser, pero puede acabarse en cualquier momento, ¿sabes? Un cambio de gobierno, como bien decía el senador, un cambio eh, congresional, eh, una emergencia mayor en los Estados Unidos, pues puede cambiar el, el tema acá. Un asunto de corrupción aquí en Puerto Rico mayor. O sea, aquí, Dios no lo quiera, viene un, un caso bien sonado, eh, ¿verdad?, a nivel nacional, que de esos que, que los coge si vienen allá y, y son locos con ellos, van a decir, pero no me mande chavos a esa gente, eso allí. Tú sabes. Así que yo creo que el, el gobernador. Y, y su equipo fiscal tiene que tener una observación eh, de que no puede ser solamente dar el beneficio por darlo, por decir somos los cheches y dimos la ayuda vamos, todo el mundo quiere aliviarle la carga contributiva a la gente pero tenemos que ser responsables con los compromisos y más ahora que tenemos unos acuerdos de deuda eh, que tenemos que cumplir aquí y el
1: reto político es eh que Tienes un secretario que continuamente, y con es y lo que da son los datos, ¿verdad? Está diciendo que se están excediendo los estimados. Entonces, uh -huh. es lógico que la gente allá afuera, claro, y dice, pero espérate, me suelta un poquito más. Diga, pero espérate, 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 ¿cómo es esto? O sea, tú estás excediendo los estimados continuamente y no hay nada para acá. O sea, que es un reclamo legítimo, claro, ¿verdad? Claro. Este, la pregunta es, ¿cuánto va a durar esa, esos excesos? Entonces, al final del panel nos hicieron la pregunta de que, cuál sería el sistema ideal para nosotros. Y dije, pues mira, uno que promueva el desarrollo económico, que sea justo para los individuos. Y un tema que le añadía adicional, y es que yo fui secretario, eh, yo tengo ese post-traumatic syndrome, ¿verdad? De, 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 Paquito dijo allí que él tenía 8 mil millones de pesos en la cuenta, 8 mil millones. Yo llegué a tener 20, 20, 19, no mil 20 millones. millones. Él sí. tiene billones. Él tiene billones. Él tiene 8 billones. Yo tengo un es un 1% de lo que... Es. Sí. <risa> de lo y, que y tiene. Entonces, mi planteamiento era que esos cash flows que genera el sistema contributivo deben ser suficientes para que el gobierno corra, ¿verdad? Para promover el desarrollo económico, que sea junto con los individuos. Pero, si nosotros nos fuimos a quiebra, oye, tiene que haber aquí un learning curve. Claro, o sea, una lección
0: que... aprendida gente, no, tiene que haber de todo
1: este proceso no, que ha
0: durado ya bastante tiempo y que los políticos parece que no se han enterado de sí. que en Puerto Rico y ese, y ese... hubo una dádiva congresional que se llama la ley promesa que permitió que a los acreedores no se les pagara lo que se había acordado en virtud de esa ley congresional.
1: Y ese es el mensaje subliminal de la, de la Junta continuamente, de que ellos entienden que aquí no hay curva de aprendizaje, ¿verdad? Y... y... Y el problema no es que el perro te muerde, es que te muerda dos veces. ¿sabes? Entonces, un planteamiento que yo decía es que esos cash flows deben dar también suficiente para establecer un, un, unos ahorros nacionales. Nosotros, cuando llegó la primera reunión que yo tuve con Mojica, yo le dije que hay una legislación que es de Villafañe Mía que establecía unos pagos anuales al fondo de emergencia. Y que eso, una vez se empieza a renegociar la deuda, se paró. Y que deberíamos seguir metiéndole chavo al fondo de emergencia lo convencí y le metieron 600 millones de pesos al fondo de emergencia que es un fondo para catástrofe claro, claro. Para cuando la economía está en ciclos bajos para que sirva como válvula ¿verdad? para mí lo ideal sería salir de esta burbuja donde hay chavo con un fondo de emergencia que sea equivalente a un año de pago de deuda que son un millón un billón uno y a un año de paywall de pensiones que son que son 2.6
0: Estamos uno de tres billones y pico. de Tres
1: billones y siete. Que si el mundo se cae. Garantiza un funcionamiento garantiza de la cosa. Pero eso son disciplinas presupuestarias que, que históricamente nosotros no hemos tenido, ¿verdad? Yo no sé si me queda tiempo para hacer un cuento. No, no.
0: Bueno, pues. El, después
1: del, del break.
0: Vamos a hacerlo después de la pausa. Así que pausamos y regresamos sí, sí, en que, breve en que, esta edición.
1: Siempre me hace eso también.
0: De hoy viernes. <risa> Aquí viernes pre-día del trabajo, ¿verdad? Así que estamos Juan Luis Camacho, el senador Juan Zaragoza y Héctor El Marrón Torres. Pausamos, regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de
1: noti Uno? análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Nosotros nos gastamos el Rainy Day Fund y el Sony Day Fund también. ¿Por qué Rainy Day Fund? Si aquí, 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 no, por eso nos fuimos a quiebra, porque nos gastamos lo que no teníamos.
0: ¿Cuál es el índice de ahorro del puertorriqueño promedio? El,
2: el índice nacional no es un reflejo del índice personal. Por eso, aquí no se ahorra nada, sí, aquí seguro. no lo comemos y no lo
0: bebemos todo. Exacto, sí, sí. O sea, esa es la realidad, y por eso estamos buscando ahora el SNAP, que creo que está el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Federal en Puerto Rico, eh, buscando la manera de ver cómo llegamos más fondos a los programas de asistencia nutricional o cualquier uh -huh. otro programa de eso. Y eso plantea unos retos porque la realidad es que si le dan 800 pesos al mes a la persona para comer, gasta 840, 850, lo que le da no les da. Tienen que comprar el demás. Con el consabido factor que todos sabemos que si tú subsidias, acuérdate también que estos programas de asistencia nutricional también es un subsidio al negocio del supermercado o de la industria sí. alimentaria. Lo mismo pasa con Medicaid, Medicaid y Medicaid y la reforma de salud, etcétera. Con los hospitales y, y, y las becas PEL y eso, con la, con la cuestión de la de educación superior. Eh, y plantan unos retos. A ustedes en la legislatura que lo ven de lejos, Hacienda, que es el que mira toda la macroeconomía de todos estos fondos. Pero yo, y aquí voy a poner mis dos centavos en la discusión, y lo veo, y he estado siempre atento a los asuntos ¿verdad? gubernamentales, ¿verdad? siempre desde el sector privado, pero que tuve un, un poco de tiempo laboral en la Cámara de Representantes y en Fortaleza con el gobernador Pedro Rosello. yo pienso que llega el momento que uno tiene que poner yo pienso que Puerto Rico es demasiado de caro demasiado de caro para el profesional entonces le damos estos beneficios a estos tutampotes que vienen de los Estados Unidos o de otros países, ley 22, ley 20 ley 60, no sé cómo se llama ahora la ley esta que los cobía.
1: Sí.
0: y no veo la ganancia de Puerto Rico no marcha con el trato contributivo que se le está dando. O sea, la inversión versus lo que se ahorran en pagos en distintas jurisdicciones de los estados o de otros países, que cuando vienen aquí, no le veo el recovery of investment de todo eso. No sé, usted fue secretario sí. de Hacienda, senador, y sabrá de eso sí, más que yo.
1: Y eso, eso es un problema más grande de que uno piensa, porque antes de yo irme para hacia, de irme de hacienda, verdad? Yo dejé varios corriendo proyectos corriendo, pero hubo dos que en particular le pedía a, a Yaresco que estaba en la junta que me, los velara para evitar que en una transición de gobierno se se, se eliminaran, el ¿verdad? Principio. Uno era Suri y otro era el el informe del gasto tributario. ¿Qué es el informe del gasto tributario? Es un estudio que se hace que cuantifica cuánto cuestan las exenciones. ¿Cuánto se deja de cobrar por las exenciones? Medir para, todo eso. Medir por las tasas preferenciales. Y Puerto Rico es una de las pocas jurisdicciones en el mundo que lo que se deja de cobrar es casi el doble de lo que se cobra. Nosotros cobramos 12 mil, 13 mil millones en rentas internas y perdonamos 24, 25 pero eso, mil millones.
0: Pero, senador, y perdona que le interrumpa, eso es un escándalo. Para sí. mí, ese es el escándalo del lunes a primera hora, porque es que yo no puedo entender eso. Eso es un o, es o es incompetencia, o es un vicio del sistema, es un, sí, o algo es, un es lo que hay que no sabemos, pero eso es insostenible. ¿Qué economía puede? Por eso es que está hay unos costos onerosos para clase media, para el profesional que trabaja, que se madruga, que se mete en un tapón y está una hora y media para ir y otra hora y media para venir y la gente no ve, por eso es que eso no están yendo los profesionales de este entonces, país entonces
1: cuando uno está aquí verdad en medio del bosque en el meollo, en el tirijala pero cuando tú le presentas esto a alguien de afuera que los consultores que nosotros teníamos para lo del IVA que ellos empezaron analizando esto y, y aquel señor me dice oye, es interesante porque Puerto Rico como regla general la regla general es que la gente no tributa aquí se tributa por excepción la regla general es que en Puerto Rico no se pagan taxes. Unos pocos pagan taxes. Pero esos pocos que pagan, los pasan por la piedra. Claro, y él bueno, ve, que está él, retratado
0: particularmente que tiene un cheque los 15 y los treinta.
1: Y, ¿no? y él lo ¿no? ve en el macro. Él dice, pero si tú perdonas dos veces lo que, lo que impone. O sea, me dice, aquí hay exenciones contributivas para los zurdos, para los derechos, para los calvos, para los pelús, para los grandes. para los, o sea, Claro, para aquellos que no tenemos ninguna exención contributiva, pues el peso es brutal. ¿Verdad? El IW, la contribución sobre ingresos, sacan el Seguro Social también, todas estas cosas. Eh, pero sí, tú usaste una palabra clave, es vicio, ¿ok? A través de las décadas hay un vicio de usar las exenciones como mecanismo para activar sectores. Y inicialmente no está mal. El problema es que una vez le da la exención nadie mira para atrás a evaluarlo. Claro. Y decir, oye, le dimos esto a, a, a tal sector o hay una exención. Eh, en... en ¿Tú te acuerdas? Ustedes tienen edad suficiente. Antes del IBU estaban los arbitrios. General, los arbitrios? Sí, ¿Y por qué se quitaron los arbitrios? Porque allí habían exenciones. Tantas y tantas exenciones. Que aquello era un colador, allá habían exenciones para detergente.
0: ¿Ropa de bebé? Para
1: ropa de bebé. Que los furgones eran todos ropa de bebé. Para detergente. Eso
0: declaraban los importadores.
1: Sí, sí. 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 para instrumentos musicales. Para, para, Eran para, tres
0: y pico exenciones.
1: si sí, era una cosa. Entonces uno no
0: podías ponerte a, a abrir vagón por vagón porque imagínate, iba a formar
2: un tapón en los puertos. No, y pusieron los Hyo X, y se pusieron a ponerle Hayo X también. Porque nadie quería que se, que se fiscalizara. De acuerdo.
1: Eso fue cuando Aníbal, exacto. Y entonces, pues, pues tú das estas exenciones, se te hace difícil fiscalizar. ¿Ustedes se acuerdan? No, tal vez no saben cuando el, eh, eh, lo de once Claro. Uh -huh. Eh, que hubo una serie de rescatistas puertorriqueños que se fueron para allá pues se les permitió a esos rescatistas traer un carro libre de, de arbitrio ¿y por qué? Eh, estas cosas que se pasan por la legislatura y es difícil votarle en contra ¿verdad? Porque tú, vas porque que no quieres ser el malo y además el costo era poco en teoría ¿verdad? cuántos rescatistas eran pero es sí. no más
0: fácil darle un cheque de emergencia de manejo de emergencia pues de gratitud a eso
1: voy porque dijeron eh, bueno pues si son 120, <risa> 130 ¿y quién va a certificar Quiénes son los rescatistas? Pues bomberos, policías, los otros sí, van, van. Si sí, son 130 nada más, pues cuántas cuántas exenciones se reclamaron como 500. Mira para allá.
0: Mira. Porque para ese allá. que
1: certifica tiene un primo. Exacto. Y tiene una novia. Entonces mi mi punto siempre era darle un cheque. Llévalos allá al Capitolio, en veo. las escalinatas, darle un homenaje y darle un cheque y sal de eso. Solidaridad Pero, con, con establecer, los de Nueva York? Establecer todo este sistema de que la policía o la Cruz Roja o la Defensa Civil va a certificar quién fue, pues seguro, allí va Juan Luis Camacho, que es primo, primo de, de, de que certifique, le da una certificación, entonces se iba para Nueva York, estaba dos días con la familia y trae un carro, bueno, somos somos o el paradito el truco, ¿sabes? De
2: este país está. No se puede, <risa> bien estamos.
0: Bien estamos. Desgraciadamente eso está bien interesante, ya veremos lo que pasa con la reforma contributiva pero ya llevo 40 minutos hablando de reforma contributiva y otros temas que me interesan y quiero aprovechar que el senador Juan Zaragoza está aquí y con Juan Luis Camacho que también es miembro de la iglesia de Los Rojos <risa> y quiero hablar de las elecciones las primarias y la turbulencia que han habido esta semana esto más tranquilo el lunes se firmó la pipa de la paz parece que hubo un pacto de una agresión tentativo, que veremos cuánto dura, parece que Tatito no le duró mucho y le tumbó la cabeza a Luis Raúl en la Comisión de Desarrollo Económico y whatever, y energía pero... bueno,
2: le, le quitó la de Desarrollo Económico y él, y él renunció a la de Energía.
0: Pero tenemos aquí, en este programa, un precandidato a la gobernación, que es el senador Zaragoza, entre tantos otros, no sé, creo que está ahí evidentemente el Jesús Manuel, el alcalde de Villalba se reserva todavía, ¿verdad? La, el, el, el...
1: Charlie se tiró ya al medio. Charlie
0: Delgado sí. creo que es candidato y posiblemente el presidente del Senado, Juan, eh, José Luis Dalmao. ¿Qué está pasando allí hoy? Termina prácticamente después de ahorita ya prácticamente la semana laboral ha terminado hasta el martes, pero ¿cómo están hoy los los, los, ¿verdad? los, los vientos en el Partido <risa> Popular? Que,
1: hasta que Juan que es el, el experto en esto. Yo te diría que lo principal es que se oye... El, el el suspiro de alivio de los populares. Fueron una semana tensa. Yo estuve mucho en la calle. Un popular me dice: Chicos, aquí parece que no podemos tener un mes en paz. Tenemos un mes de tranquilidad. Y él me dice: Y ustedes siempre se buscan algo con qué pelear. No podemos tener seis meses en paz. Me dice: Oye, porque aquí tenemos esta manía de si no hay un lío, crearlo. <risa>
2: sí,
1: sí. Y pues había este desánimo, tú sabes. Sí. Eh, eh, entre los populares, y yo creo que esta tregua, el, el suspiro masivo se oye, como que sí. oye, dame un break, ¿sabes? por favor, vamos, vamos a organizarnos, vamos... Eh, eh. Yo 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 siempre, ¿verdad?, recabé la, que, que los compañeros pues recurrieran a la comunicación y, y... y dejaran las pasiones a un lado, porque en estas cosas políticas, una vez entran en las pasiones, entra este análisis binario que yo llamo de... de que cuando entran las pasiones... La, los que están en el conflicto ven esto como que aquí tiene que haber un ganador y un perdedor uh -huh. y los conflictos casi siempre no se resuelven así al final en los conflictos casi siempre, los que se pueden resolver ambas partes ganan un poco y pierden un poco si tú no estás dispuesto a eso y lo ves como que yo tengo que atropellar al otro, pisotearlo pues entonces no acabamos lo que sabes. pasa
0: es que senador, usted es una mente alta y yo no lo conozco <risa> yo no mira yo lo he compartido mucho con usted pero usted es una mente muy alta muy bondadosa en la industria de la política, como ya yo le llamo, la industria de la sí. política de asesores y de vainas y compañías de consultoría, de política y de relaciones públicas, etcétera, etcétera, eh, un pierde su candidato, pues tú perdiste cuatro años de facturación, posiblemente millonaria. Sí, sí. Y por eso es que viene esta intríngulis, esta cuestión de tenemos que ganar sí o sí. Y eso de casi ganado como decía el tío Nobel, que recientemente falleció, bendito, este no existe. O sea, es ganamos y nos lo llevamos todo. Como decía de Castro pero que era banquete total.
1: existe sí, que hay mucho en juego en la Hay victoria, mucho en juego la en la,
0: eh, cuando una persona que es un asalariado o un empresario un pequeño comerciante apuesta, un, un es como una apuesta, da un jinete y, y la política se vuelve como una carrera de caballo ¿verdad? O, o una fiesta patronal cuando tú pones los caballos a correr y plantea unos problemas. Porque, por ejemplo, yo sé que usted quiere ser aspirar a ser gobernador, pero ser gobernador para hacer cosas. Hay gente que quiere ser gobernador solamente porque entiende que le toca, porque está en la posición verdad más cerquita para llegar a, a, a la meta, porque la coyuntura histórica es esa y lo obligan las circunstancias. Y a mí me gustaría, porque digo, y es la aspiración que yo, que estoy seguro que yo y casi toda la ciudadanía tiene, de que la gente que aspira a las, a las altas posiciones electivas y a, y a toda elección eh, posición electiva, aspira a hacer cosas esta reforma contributiva eso es lo que me interesa a mí escucharlos hablar de la de educación el problema educativo que hay en Puerto Rico el problema de autismo que hay en Puerto Rico el problema de salud la, la cuestión de que nuestra población cada vez está más envejecida Medicare, Medicaid este, todo este problema económico que tenemos eso la gente eh, prácticamente lo tocan de refilón y siguen entonces van al bochinche que es lo que vende porque los medios también resaltan los chinches, porque a la gente también le gusta la, la tiraera sí, sí, y el sí, batirón. Sí, sí, hay
2: una realidad, de ¿verdad? Y
0: eso es, una, eso, es un, eso es una realidad que no podemos dibujarnos, eso viene con, con el ADN boricua, ¿no? Que nos gusta. somos de sangre caliente y nos gusta la tiraera. Eh, eh, y así lo veo yo, no sé Juan Luis cómo lo ve, pero y senador, pero yo eh, recuerdo, eh, eh, o sea, por lo menos cuando usted estaba en el Departamento de Hacienda, que usted siempre fue bien franco. Y me gustó hablar con usted por eso, porque usted
1: siempre <risa> es franco y va por
0: la línea en medio.
1: Pero dame, si te, esa franqueza me trajo muchos problemas.
0: No, ya a mí también me ha traído, por eso me dicen eh, el marrón y no, pero con medio
1: mundo, pero. pero me, muchos problemas no con los PNP, sí, con, con los, los PNP. populares. No, no ya a mí también me trajo con los PNP. Tú o sea, sabes la que, cantidad de gente que me decía a mí, Zaragoza <risa> <risa> ¿por qué tú tienes que decir eso? Digo, claro. Bueno, porque es que la verdad. porque qué tú crees que yo diga que me invente otra cosa? Me dice, pues entonces no digas la verdad. Digo, pero es que no entiendo, yo creo que el país ya está listo para oír la verdad. Uh -huh. Y después de un proceso de acomodo, de, de fricciones, pues me, yo no sé si, si entendieron que mi enfoque era el correcto o me tiraron a pérdida
0: o o las dos Un poquito de Pero <risa> <risa> bueno, mira, déjalo déjalo, 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 déjalo,
1: déjalo. Pues Juan Luis, la pregunta
2: inicial que me hicieron a mí es cómo están en el ambiente en el Partido Popular. Pues mira, yo te puedo, te puedo hablar por visitas que he estado haciendo en estos días. Eh, yo ayer estuve en Ponce en una reunión de servidores públicos de una agencia, habían sobre 200 personas con mucho ánimo, pero cuando llegaron estaban tímidos, eh, y los veía tímidos, ¿verdad?, pensando, vamos a ver con qué pela vienen ahora, qué están haciendo, por qué mi agencia no me ayudan, eh, dónde se la negociación, ¿verdad?, lo que la gente siempre plantea. Yo les di le, le un mensajito allí más motivacional que otra cosa, eh hablando de un meme que hay por ahí, un video de un señor que se le, que, que grita en, debajo de un árbol eh, fuego popular y dice una mala palabra, ¿verdad? y esa gente se activó y entonces después me pongo a hablar con ellos eh, individualmente y aunque había gente a favor de Jesús Manuel, a favor de Tatito, a favor de Toñito Cruz, ¿verdad? había de todo los que estaban a favor de uno del otro pues eran con el cuchillo en la boca eso es lo que hay que hacer, necesitamos gente así a favor de Satito todo a favor de Pero a la hora de. ¿Y, y cómo hacemos esto? No, podemos pues tenemos que sentarnos a hablar. Eh, a todo el mundo le gusta el, el mollero, pero también le gusta el diálogo. Y yo creo que, que eso es lo que están pidiendo el popular: que sea que sea un diálogo y que el mollero no sea entre nosotros, sino sea hacia afuera. ¿verdad? Que, que fiscalicemos al PNP, que organicemos el partido. Eh, ayer, por ejemplo, estuve en Yauco, luego de esa función de Ponce y yo iba con la, con el susto de que ya no había candidato alcalde, ahora resulta que hay dos, de, de no haber ninguno ahora hay dos así que pues, pues la gente está allí es ahí, está ávida, yo creo que, que nuestro partido tiene que dejar a un lado el chisme eh, y eso es un problema verdad de la psiquis boricua, todo el mundo quiere tener su minuto de fama eh, tirando al contrario, tirando del compañero. Eh, si no me ayudaron, me molesto. Y vamos, y eso pasa en el PNP. O sea, lo que nosotros estamos viviendo acá en el Partido Popular, yo hablo con amigos progresistas y me dicen, ustedes se unen rápido, nosotros acá somos los que nos dividimos. Y yo digo, ¿dónde está viviendo esta gente si nosotros estamos acá? Y pasan las mismas cosas. Lo que pasa es que ahora el foco es sobre nosotros, ¿verdad? Yo creo que, que hay un ambiente allá afuera para escuchar eh, propuestas escuchar firmeza en, la, en las posiciones, sea cual sea y apoyar lo que, lo que ellos sientan que se identifican con sus causas el problema es que nosotros la campaña política en los últimos cuatrenios nos hemos olvidado de ciertas causas nos hemos olvidado eh, de las personas mayores que hoy, no solamente los pensionados, porque a veces dicen, ah, personas mayores, los pensionados. Bueno, pero también tenemos viejitos que no tienen otra cosa que no el seguro social. Y tenemos viejitos cuidando viejitos. Hoy yo estaba con el alcalde de Yabucó, a Jafi Zurillo, que le envió un saludo, y Jafi me decía, mira, yo tengo trescientos y pico participantes del programa de Damas de llave, pero tengo 150 porque no me dan más chavos. Entonces, tiene que dividir de que, pues, tú recibes servicio lunes, martes y miércoles, y tú recibes eh, Marte, jueves, martes y sábado. jueves y sábado pues, pues es un problema y eso, eso son las, las situaciones que yo creo que tenemos que atender eh, los temas de salud los temas de educación no puede ser que el departamento de educación siga siendo el, el elefante verdad blanco que, que nadie quiere tocar lo que inventan que no existe
0: el monstruo burocrático de la
2: vez. hay que atender el problema yo decía los otros días no es no, es que la, no hay que inventar la jueza, el problema es que la, la la jueza tiene una goma que está explotada y hay que cambiarla, pero tenemos que atrevernos a enfrentar los temas como decía Zaragoza allí en Hacienda. Lamentablemente hay cosas, o sea, el gobierno no existió siempre, se creó y lo que funcionó se mantuvo, lo que no, pues se, se cambia y se mejora. No podemos tenerle miedo a eso. Y aquí, eso y eso va para las uniones, y va para, para la sociedad civil, y para los que le protestan a todo el mundo por cualquier cosa. No puede ser. Fíjate ahora, José Luis Almeida presentó una propuesta sobre el tema ambiental en estos días y creó un comité de tripartita para hacer un... o multi, multipartita, ¿verdad? Porque ahora son un cinco y un independiente, eh, para hacer un código ambiental, para resolver el problema este de las casas de Palguera, la, la construcción de Rincón que si los de los hoteles, que si el otro porque hay sitios fíjate cómo, cómo esta gente defienden y atacan en un sitio pero no le meten mano en otro yo no he visto a Leicel Molina como un majón tumbando moro muros de Mariana Nogales pero si sí quieren tumbar la casa de Jennifer y por mí, pues que vayan y tumben las dos porque si están fuera de ley pues que le metan mano a las dos pero tiene que haber una orden que sea todo todo igual pues tenemos que atender esos temas y quiénes son los primeros que están criticando eso los mismos ambientalistas. Ah, lo que pasa es que ustedes hicieron leyes que no se ponen en vigor. Pues mira, hay leyes que los legisladores presentan o el Ejecutivo presenta y se llevan a votación y se aprueban y al final, pues, por alguna razón u otra, a veces por desinformación, por falta de interés, porque hay demasiado trabajo y poco personal, por lo que sea, hay cosas que no se cumplen y no se, y no se atienden. Mira, por ejemplo, el tema de los animales que vengo. ¿Cuál es la ley que bregan con los MG, Ah, pues solamente la 1.54. No, aquí hay como 20 leyes que bregan con el tema y la única que utilizan es la 1.54 porque esa fue la de la que acusaron para meter preso el, el tipo que mató a los peces en el campo de b Tú sabes. Pues, pues no puede ser. tenemos Pero que... la
0: pregunta que yo me hago y perdona que te interrumpa uh -huh. Juan Luis y Juan y, y, y lo dejo también en la gente que escucha el programa es porque los políticos, los funcionarios electos y, y, y la gente, los jefes de la gente tenemos que estar escuchando la narrativa de unas personas que no representan
2: a nadie, porque esa gente esa gente entraron en los medios de comunicación, por lo
0: tanto pero es que, es que tú no puedes gobernar a Puerto Rico y dirigir el país leyendo las portadas de los periódicos ni viendo lo que aparecen en cualquier publicación por ahí es que no puede ser yo recuerdo la guerra que tuvieron dos gobernadores que bastante que pelearon cuando tuvieron sus turnos al bate que fueron Romero balcero y Hernández Colón uh -huh. los dos se tiraron a tiro con el nuevo día y yo recuerdo una presentación de Hernández Colón en el programa de Luis Francisco Gera en aquellos años por ochenta y pico que él decía lo que pasa es que yo no gobierno a Puerto Rico leyendo las portadas del de nuevo día ¿eh? Entonces la prioridad del Nuevo Día puede ser una, pero la prioridad que determina el gobernante electo por el pueblo es otra. Y uno puede ser como gobernante, puede ser receptivo a cualquier sugerencia positiva por Puerto Rico. Uh -huh. Pero tú tampoco puedes supeditarte a los caprichos del editor de un periódico uh -huh. o de un canal de televisión, eso no puede ser. O sea, Puerto Rico necesita líderes, necesita liderato. Uh -huh. Gente que manden y vayan y no muñecos de cuerda que lo corran con, lo que le, con la narrativa de la prensa. Porque entonces viene el que corrió para por el ambientalista este y es Molina y forma un revuelo en cualquier sitio y le monta un fuertor a cualquiera. Entonces va la prensa y entonces y, no, pero ver es que así no podemos. Nosotros no podemos vivir de chisme en chisme.
2: Estamos de acuerdo.
0: Creo pero, yo. Pero no sé cómo estamos, lo ven, estamos pero de acuerdo, pero para, para
2: atender conflicto. para atender esa problemática que es real de que aquí hay construcciones ilegales y el departamento de recursos naturales hace, se hace de la vista larga. Pues tiene que haber una legislación uniforme. Claro. Y no se ha dado. hecho, y por muchos años se, se ha pateado la lata, y siguen construyendo, y siguen construyendo, y sigue todo el mundo haciendo su, su bebé
0: y no puede ser. Ahora yo me voy a tomar el... Y perdona que te mm. interrumpa, tres segundos. Y me voy a tomar el, el gabán prestado de Juan Zaragoza, y te voy a decir, la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho? Ah, ah, son muchos los políticos... Mm -hmm. Que se verían afectados o parientes de políticos que se verían afectados.
1: Esto fue el,
0: el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.